0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir.
0: Allez, bonne fin de journée, 18h17, minutes. vous écoutez toujours RTL Soir et tendez bien l'oreille maintenant, vous allez peut-être être stupéfait, intrigué, effrayé. Pour la première fois, une intelligence artificielle a réussi à lire, à décoder des pensées humaines. L'IA, comme on dit, déboule, vous l'avez compris dans notre quotidien. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de ChatGPT, cet outil sur Internet, capable de rédiger des dissertations, d'imaginer des poèmes, des chansons. On a beaucoup parlé de ces outils qui créent des photomontages plus vrais que nature. Là, un cap supplémentaire est donc franchi. On va en discuter avec notre invité. Bonsoir Jean-Gabriel Ganassia, Bonsoir. Chercheur, professeur, spécialiste de l'intelligence artificielle. Avec nous aussi, Martial Liu, notre expert éco, auteur avec son fils Léonard de Chat GPT School pour les étudiants. Bonsoir Martial. Bonsoir. Et également en ligne avec nous, notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir Lionel Gendron.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Lionel, on commence avec vous parce que c'est chez vous, à Austin, au Texas, que des chercheurs ont réussi à transformer des pensées en texte.
1: Expliquez-nous, comment ont-ils procédé alors, l'expérience a eu lieu dans un caisson IRM, vous savez, ceux utilisés pour les examens médicaux, ouais. notamment pour le cerveau. Trois volontaires y ont passé 16 heures en plusieurs séances, hein, et leur mission, ça a été d'écouter des histoires, des podcasts. Et le principe, c'est qu'à chaque mot entendu correspond une variation du flux sanguin. C'est ce qu'a capté l'IRM. On a le signal, mais il faut le, le décoder, le, le décrypter. Et c'est ce qu'a fait un décodeur de langage, une intelligence artificielle, donc parente euh, du célèbre, désormais, Tchad GPT, dont vous parliez à l'instant. Les flux sanguins ont été traduits, convertis en mots. Alors, une précision importante, le décodeur fonctionne sur un cerveau qu'il connaît, hein, dont il a étudié les ouais. activités cérébrales, sur lequel, en fait, il s'est entraîné avant. Deux exemples, quand un volontaire a entendu euh, « laissez-moi tranquille », le logiciel a transcrit « je t'avais dit de me laisser tranquille », ou bien encore « je n'ai pas encore mon permis de conduire » est devenu « elle n'a pas encore commencé à apprendre à conduire mmh. ». Les mots ont été un peu mélangés, mais on est quand même très très proches. Effectivement, merci Lionel. Jean-Gabriel Ganassia,
0: je reviens vers vous, vous le spécialiste L'intelligence artificielle qui parvient à décoder les pensées des hommes, c'est fascinant mais c'est vrai que c'est un territoire nouveau l'IA et le cerveau,
2: ce n'est que le début de l'aventure là Alors, Ce n'est pas tout à fait nouveau euh, les... Euh spécialiste de neurosciences depuis euh, un certain nombre d'années essaye d'établir des corrélations entre l'activité cérébrale d'un côté et puis d'un autre côté euh, les activités cognitives. Alors euh, là, on a affaire à un décodage des mots euh, qui sont euh, dans le cerveau, en tout cas qui correspondent aux pensées. On peut avoir un décodage avec des images, on peut avoir toutes sortes de, euh, de choses. On peut même avoir un décodage de la volonté. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des... Euh, interfaces interfaces machines qui permettent à quelqu'un qui, par exemple, est paralysé de commander euh, euh, à, à une machine des opérations. Ça veut dire
0: que quand, par exemple, le milliardaire Elon Musk travaille sur, euh, avec son entreprise sur l'implantation, puisque ça a été réalisé d'une puce dans le cerveau d'un singe et que le, zin, le singe joue à un jeu vidéo par la pensée sans manette euh, on a l'impression que c'est de la science-fiction mais ce sont des travaux qui ont lieu en ce
2: moment, c'est ça Voilà, ce sont des travaux qui ont lieu en ce moment mais qui euh, trouvent leur source depuis une dizaine ou une quinzaine d'années donc ça n'est pas nouveau. Bien sûr, plus on fait des progrès en intelligence artificielle avec les techniques d'apprentissage machine, meilleurs sont euh, les résultats. Mais je crois qu'il est important d'insister sur un point. Il s'agit de lire les pensées, c'est-à-dire d'étudier les corrélations entre l'activité du système nerveux et un certain nombre d'images, de sons, de mots, éventuellement de, de volonté. En revanche, il n'y a pas d'écriture dans le cerveau. Hein. Et mmh. là, je crois que Elon Musk est un tout petit peu ambigu. Il a une société qu'il appelle Neuralink, qui a pour volonté, comme, comme euh, euh, objectif, d'établir un lien entre le cerveau et le monde numérique. Et pour lui, bah, c'est quelque chose de simple. On va pouvoir vous mettre un petit euh, euh, dispositif dans le cerveau pour augmenter votre, euh, votre mémoire. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose totalement fausse. On est capable de savoir ce qui se produit dans le cerveau, éventuellement de corréler avec un certain nombre de pensées avec tout un tas d'approximations, mais l'aspect inverse, c'est-à-dire vous faire rentrer des choses dans le cerveau à partir de systèmes électroniques, ça on ne sait pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on pouvait le faire, on nous mettrait ce qu'on veut dans notre tête. Ce serait
0: vraiment effrayant. Ça c'est un peu effrayant, juste qu'on essaie de voir les bénéfices parce que nos auditeurs se disent, mais pourquoi on tente de telles choses Pourquoi de telles expériences L'idée par exemple, vous parliez tout à l'heure de personnes à mobilité réduite. Ce serait permettre à un paraplégique de marcher avec un exosquelette, c'est ça
2: tout à fait, ça pourrait être euh, euh, aussi des personnes qui sont des emmurés vivants, de communiquer un tout petit peu avec l'extérieur. Ça peut être aussi des interfaces homme machine qui permettent à une personne qui a les mains occupées de commander à une machine. Mais ça peut aller plus loin. Et là, bien sûr, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Mmh. Vous savez que Mark Zuckerberg a eu, il y a un certain nombre... Le fondateur de, de, de Facebook. Ouais. Le fondateur de Facebook, le président-directeur président, général de Meta aujourd'hui avait comme idée de développer des interfaces euh, cerveau-ordinateur pour faire, et je reprends son expression, fluidifier la relation entre l'utilisateur et le réseau social. Ce qui donne euh, euh, vraiment quelque chose d'absolument effrayant, ça veut dire que vous n'avez même plus besoin de taper à la machine ou de dire ce que vous voulez, le réseau social le saura directement et il vous livrera ce dont vous avez besoin. C'est terrible parce que justement, du point de vue moi je suis un spécialiste d'intelligence artificielle et je me suis beaucoup intéressé aux questions d'éthique, ça veut dire dire que vous serez satisfait avant même d'avoir eu besoin d'exprimer votre désir. Euh, or, or l'éthique, justement, c'est cette tension hein, entre, entre le désir et la répression du désir, dans certains cas. Vous,
0: vous, vous parlez de ces projections qui sont un peu glaçantes. L'un des, des parrains de, de l'intelligence artificielle vient de quitter son poste chez Google. Il s'appelle Geoffrey Hinton. Il regrette, dit-il, son invention. Il dit, je ne vois pas comment on pourra empêcher des gens malveillants
2: de s'en emparer. C'est votre crainte aussi Alors, il a peut-être euh, euh, raison disons que je trouve que euh, il exagère un tout petit peu hein, parce que euh, lorsque on lit exactement ce qu'il dit, il dit que l'intelligence artificielle va prendre son essor toute seule donc effectivement ce qui est très dangereux et là il a tout à fait raison, c'est que ces machines de plus en plus perfectionnées vont pouvoir être au service euh, de personnes malveillantes mais c'était déjà le cas avec toutes sortes de technologies mais il laisse entendre aussi que ces machines pourraient d'elles-mêmes prendre le pouvoir et avoir une espèce de conscience, une volonté qui s'oppose ouais. à la nôtre. Et alors là, je trouve que il va beaucoup trop loin. Là, on va un peu plus loin. Bah, il dit la singularité on, 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 on,
3: inventée on... par les auteurs de science-fiction. C'est le principe de singularité. C'est quand les machines pensent par elles-mêmes et génèrent leur propre création ou créature. Bon, là, en tout cas, on n'en est, est pas là. là. Mais là, très,
0: très, heureusement, très concrètement, à court terme, par exemple, on voit que ChatGPT est capable d'écrire, de synthétiser, de disserter comme les hommes. Et ça, ChatGPT, je parle à ceux qui ne connaissent pas encore cet outil. C'est pour tout le monde. C'est en ligne, on peut s'en servir. On a aussi des outils qui sont très facilement accessibles, qui permettent de créer des photos, des vidéos tellement incroyables qu'on a l'impression qu'elles sont euh, vraies. Geoffrey Hinton, justement, là, ce, ce, ce parrain de l'IA qui vient de démissionner de, de Google, dit on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai. C'est le cas aujourd'hui, Martial bah,
3: C'est le cas et c'est sans doute aussi ce qui donne une chance à l'humain dans cette histoire, parce que là, c'est vrai qu'on fait un peu peur à tout le monde, mais euh, <rire> peu, oui. ça signifie quand même qu'il va falloir une intelligence supérieure, humaine, capable de superviser viser tout ça et de poser des limites des limites morales, des limites de régulation pour pouvoir notamment informer sur les sources d'où viennent les, les propos qui sont euh, euh, retranscrits par euh, ChatGPT ou par euh, une intelligence artificielle, parce qu'on dit ChatGPT c'est comme on dit Bitcoin pour euh, les mmh. crypto-monnaies c'est la marque la plus connue mais il y en a il plein les intelligences artificielles, euh, donc il va falloir encadrer tout ça bien évidemment et c'est pour ça qu'il y a pas mal de scientifiques qui disent peut-être qu'il faut un tout petit peu freiner pour pouvoir réfléchir à appelle, une il y a Elon Musk aussi, mais lui, on a compris assez vite que c'était parce qu'il développait sa propre intelligence artificielle, son propre modèle. Donc, bon, il est
2: un petit peu jugé parti. Oui, de, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut expliquer que Elon Musk vous propose non pas d'utiliser ChatGPT, mais son système qu'il appelle trop-GPT C'est un peu la Pravda, hein, la vérité, hein, qui va vous. C'est encore pire, hein, parce que ChatGPT, lui, ne prétend pas dire la vérité. Et donc, je crois qu'il faut bien sûr raison garder hein, ce moratoire qui a été signé par un certain nombre d'hommes d'affaires hein, dont le cofondateur de Apple, le cofondateur de, de, de Skype et un certain nombre de scientifiques, quand on lit vraiment dans les lignes, il va vraiment bien au-delà, c'est-à-dire qu'il nous laisse entendre que l'intelligence artificielle va créer des esprits numériques hein, Digital Mind en anglais Or nous, nous, nous en sommes bien loin
0: Il faut encadrer et puis il faut aussi Apprendre à s'en servir. C'est un peu l'objectif de votre livre. Voilà. Chat GPT School, euh, ce n'est pas un guide pour les étudiants pour apprendre à tricher. On a vu Chat non. GPT réussir euh, des examens oui. dans des, dans des universités américaines. Il a réussi le barreau bon. Mais là, l'idée, c'est que les étudiants, les lycéens voilà. puissent apprendre à s'en servir. Bah,
3: l'idée de départ, c'est de se dire euh, soit on utilise Chat GPT pour. Euh, tricher c'est assez facile mais c'est pas très très utile ça c'est ce que j'ai tendance à dire je dire ça c'est plutôt de la feignantise et de la bêtise naturelle c'est plus à craindre ça que l'intelligence artificielle si vous voulez là pour le coup non ce qu'il faut c'est l'utiliser comme un partenaire d'apprentissage comme moi quand j'étais enfant je commençais un exposé sur la vie de Beethoven j'allais voir l'encyclopédie universaliste et puis je me retrouvais à papillonner à regarder comment fonctionnait un moteur à explosion etc c'est ça ChatGPT vous allez entrer en discussion avec l'ordinateur, il va vous proposer un premier essai vous allez lui dire, oui mais je veux que tu affines un peu plus, tu me fais le résumé de, des misérables de Victor Hugo en 10 lignes ok, maintenant je veux que tu me précises la vision de Victor Hugo sur le milieu social des, du 19 e siècle au moment des, des misérables et puis voilà, on va architecturer chercher avec lui et avancer, avoir un peu plus de connaissances et les mettre en perspective toujours, parce qu'il peut aussi vous, vous, vous faire un, un exposé formidable sur la terre
0: vous êtes tous les deux passionnants mais je crois qu'on est arrivé presque au bout de l'interview mais je, je ne résiste pas à vous poser à tous les deux, une question qui va sans doute intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle qui va aussi bouleverser nos, nos emplois Est-ce que l'intelligence oui. artificielle va me remplacer moi, le journaliste qui présente les infos, euh, des ah. scénaristes qui sont en grève en ce moment euh, aux états unis Un rapport américain dit il y a 300 millions de postes qui pourraient être remplacés. Et à l'inverse, on a des experts qui nous disent c'est formidable, on va gagner du temps libre et tout le monde va passer la semaine de, de 4 jours. <rire> la vérité, elle est où
2: alors, au risque de décevoir les auditeurs, ça n'est pas une révolution, mais c'est une évolution extraordinaire parce qu'avec ces modèles de langage justement, on est capable de générer des textes mais attention, hein, ça n'est pas une, un esprit derrière la machine, elle ne pense pas. Ce sont des perroquets stochastiques, mmh. hein, des perroquets qui utilisent l'aléatoire. Ils génèrent des textes, ce sont des mots probables. Et c'est un affabulateur extraordinaire. Quand il ne sait pas, il invente. Et euh, il raconte des histoires dont certaines sont drôles. Il faut en rire, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas leur faire confiance. Ce sont des menteurs patentés. Que <rire> et moi, je, qui... Vous voyez que tout est possible, puisque moi, je pense qu'effectivement,
3: c'est une révolution industrielle. Il euh, y a eu la roue, puis euh, la machine qui a remplacé l'animal, ça a été la première révolution, on va dire, euh, la force physique. Il y a eu Gutenberg qui a remplacé le premier métier intellectuel, qui était celui ouais, des ouais. Moins de copistes. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est le nouveau Gutenberg, c'est-à-dire qu'il s'attaque à des métiers qui sont des métiers intellectuels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Ça veut dire que les tâches, on va dire, un peu ingrates du journaliste, de, du notaire, euh, de l'avocat, mmh. tout ce qui est un peu euh, mécanisable va sans doute disparaître au profit précisément de l'intellect et, et, et de l'expertise
0: Merci Jean-Gabriel Ganassia spécialiste de l'intelligence artificielle Merci Martial You, Chat GPT School pour les étudiants votre livre avec Léonard, Le Fiston et Dispo voilà. en librairie Merci à, à tous à les lire. deux pour votre expertise <rire> ce soir RTL Soir continue, on va reprendre le fil de l'actu avec les dessous de l'actu les dessous du saccage Place de la Nation Terminus hier de la manif à Paris RTL est retourné sur les lieux des affrontements et des incendies et puis laissez-vous tenter dernière avec les gardiens de la galaxie 3 au cinéma demain A tout de suite. Jusqu'à
2: 19h15. RTL soir avec
0: Julien Cellier.